0: 厚大思考开创高清免费网络课堂，全年超过100天免费课程，更多精彩，请关注 w w w 点厚大 s k 点 com。专题精讲，民宿郭强，专题一第一课当事人。咱们这个课。就总共来讲是六个小时。上午呢，给大家讲三个小时，下午两点开始到五点结束。那么上午、下午呢，咱们会在一个半小时左右休息一次。大家有一个预期。在介绍这个课程之前，对于民诉法的复习方法做一个简要的说明。今年也就是二零一三 年， 司法考试结束了。问问考过或者没考过的师兄师 姐， 会发现这样一个现 象： 第三卷的分数很 低， 有没有这个感 觉？ 考司法二十多分的同 学， 第三卷也就是九十多 分， 是这样一个情况啊。一个关键问题在于。民诉法考的很难，你们都知道。二零一三年一月一号，新民诉法适用。现在的民事诉讼法呢，有二百八十四个条文，其中八十五个条文是一月一号以后新适用的。更可怕的问题在于明年。明年七月一号，民诉法意见适用。有同学说没听说民诉法意见。明年六月颁布民诉法意见。各位注意了，在两个月以后的司法考试中将考这个民诉法意见。我目前看到的这个民诉法意见条文有八百四十条，要在短短两个月内解决掉，这是个非常艰苦的任务，但一定会考。那么问题就来了啊，六月才颁布，这是既定的，七月一号实施适用。在这之前，我们怎么复习民诉法呀、啊？看不到这个东西，而又一定要考，因为有这样一种困惑，所以先做一个介绍，民诉法明年怎么复习？可能在座的同学有的已经报了辅导班。那就是七月份上辅导班，集中学习。有的根本没有条件报辅导班，全靠自学。因为这个还有网络转播啊，网上听这个课的很多考生要上班，白天要上班，晚上复习时非常疲倦，看一个小时就想睡。可能同学们也有这样的感觉啊，晚上看书很疲倦。这个怎么办呢？这么大的复习量，针对七月份之前我们怎么复习？针对没有报班的同学，我们怎么复习？我提出了一个复习的方法，其实非常简单，针对这个民诉法的考试来复习。各位注意了啊！民诉法的知识点是不需要全部掌握的，实际上整个司法考试都有这样的特点，一个二八原则，什么意思啊？百分之八十的考分和考点，其实所涉及到的知识只有百分之二十。各位，满分是六百分吧？你们有没有立志考六百分的？没有。考三百六就可以了，三百六十一都有点浪费，因为最后只有两个字通过，没有分数。俺、哎、们说我可以吹牛啊，你随便吹就行了。你说兄弟不小心扣了五分，考了五百九十五，没人知道的，这个没法验证，你知道吗？你自己几年后都查不到原始分。好，各位，这么来说啊，假设。你要考全国的第一名，你要考多少分？四百八足够了，历史上就没有四百八的，五年来没有。你问问师兄师姐，上四百四都很罕见，对吧？百分之八十的考分，听明白了吧？六八四百八，对应的知识点只有百分之二十。我跟你解释，你就听懂了啊。民法、刑法、民诉、刑诉，最佳的。最多加上行政法和行政诉讼法所涉及的考分已经超过三百六了。有的小法，举个不恰当的例子啊，像法制史这样的学科，我们是不用复习的。你复习它干嘛？花那么大精力，最后几分？又没有主观题，拿笔随便勾。你复习的好多两分，复习的差少两分。但是你时间上你会多花一个月，听懂了吗？放弃，要放弃。你只要。能够承认这个二八原则存在，那问题就简单，像咱们民诉法一样的处分原则，每年必考。之前听过我盗版录音的，你都知道。我开始的半个小时内讲处分原则，而且非常肯定的跟你说，两分怎么考，非常清楚。它每年必考，只要把这个问题弄明白了，咱们这个复习起来就简单了，在。民诉法意见颁布之前，咱们就抓不变的考点。民诉法司法解释颁布后，七月份以后，咱们抓新考点。听明白了？问题在于不变的考点是哪些？我可以一个一个给你们念啊。你比如说，当事人重要，证据重要，管辖重要。说这个话是废话。因为要给你们讲到这样两个层次才能解决问题。第一，当事人怎么考，比如原告怎么考；第二，你会因为什么情况错。更重要的是告诉你遇到什么情形你会被干扰。就好比我告诉你们晚上八点以后不要出去，出去你要掉坑里。说这话没用，你不知道什么时候掉。我一定要告诉你，看到第一个红灯的时候，向前迈三步，第三步不要把腿放下去，放下去你就掉了。这才是我这个课要做的事儿。这样一来，我会详细的一个点一个点给大家讲。这个课的时间也很长，听清楚了啊。那有同学就问了，那么在七月之前听你的课？总得有个讲义 吧， 是不 是？ 你看现在网络在同步转 播， 你对着那屏幕 听， 听不到五分 钟， 你困了。得有个讲义啊。于是 呢， 我给你们编了一个讲 义， 啊， 名字就叫讲义。马上就在网上能看得到这个讲义 了， 是正式出版 物， 大概大在两百多 页， 二十多块钱一 本， 没有废话。需要你记忆什么讲什么，用笔圈就行了。那么这个讲义呢？今天给大家展示的是其中证据部分。你看一下这个讲义的编写风格，没有多余的文字，能够不让你记的全都删掉了，剩下的就是需要你记忆的。你们听课的时候特别简单，就是把那个对应的字圈一下、画一下，都不用多写。举的例子下面都有。听懂了以后就拿回去练，听明白了啊，这就是我的风格。另外一个方面，有同学问了，老师、啊，那这个讲义要记几次啊？至少记五次，记一两次没用。你们考过英语的都知道，那一个非常深的单词，你背两次，你进那考场听力，你听得懂吗？根本没感觉。至少记五次，哪五次啊？课上记一次。因为我这节奏不会太 快， 知识点会给你重 复， 会总结。课上咱们记一 次， 晚上记一 次， 啊， 这个听完这个课晚上就不要去谈恋爱 了， 啊， 晚上就记一次。第二天早上 呢， 你再记一 次， 不就三次了 吗？ 对不 对？ 一个月以后再记一次到两次就可以了。好，另外一个问题来了，讲义部分是一个非常简练的总结。有同学基础不好哦，大一、大二都在打魔兽世界、多塔，哪有时间学习啊？像今年司法考试民诉法还考了季盼利这个东东，完全都看不懂哦，以为这个试卷印错了，读起来都不流畅。知不知道啥叫既判 力？ 生效判决对当事人的一种实质上的约束 力， 当事人不能再否定判决认定的事 实， 法院也不能做出相反的裁 判， 这叫既判 力， 就是已经判决的效力叫既判 力， 听懂了 吗？ 这些东西在课上是不会进行名词解释 的， 我的课是不搞名词解释 的， 因为司法考试不考名词解 释， 咱们就只考既判力到底有哪些内 容， 咱们就讲这个。那基础他也差，连基盘你都不懂，这个怎么办呢？不怕，我讲义呢，每个部分分成三块第一块叫基本知识点的记忆和理解，也就是用了一个标题叫概念和原理。在这个部分呢，我会介绍一些重要的概念，几句话描述一个原理。如果感觉自己基础很差，在进入这个课之前，你们用眼睛扫一眼基本概念，看着眼熟，不管看着眼生，你读一下就完了。只供基础不好的同学处理啊。还有同学说了，老邵、啊，那我以前不是学法律的，我学法医的，法医教不教法学啊？不教，教医学，知道吗？法医就是整天跟那个尸体打交道的那种人。完全听不懂这个课哟，听不懂啊！还有两月考了，怎么办呢、啊？默默的在宿舍流眼泪，真的听不懂哦。同学们都听得懂的时候，他都听不懂。因此，我还设计了第二个部分，也就是疑难问题，在每一个专题后边呢、啊，附了个疑难问题。今天给你们演示的这一本提纲中是没有这两部分的，为啥？我认为在座的同学既然都是法学院的，都完全听得懂，没有必要展示这两个部分。但是，你们所购买的我所编写的就是后大版的这个讲义中是有这两个部分的。那有同学说，你这个两百多页的书贵不贵啊？二十多块钱一本，你说贵不贵？还能打折？哪买得到啊？上淘宝网，包邮，便宜吧？好。还有一个问题啊，记忆完了以后要会做题，光记得住是没有意义的，要能把题做对。现在的问题实际上是记都记不住，为啥记不住呢？就是这个老师啊，不知道为什么讲起来，要么是听不懂，要么是很枯燥。那很多那个同学在学校学民诉法。都有神经衰弱了，为什么呢？那一听就想睡觉，老师又要点名，那眼睛还得睁，那违背自己生理规律啊，你知道吗？久而久之以后就失眠了，真睡不着了。还有同学一听民书法的课就打哈欠流口水，这个情况都有经常发生啊。我呢，在每个知识点下配了例子。有例子，这个就容易了，是不是、啊？也很形象。这个例子既是真题供你练习，也是帮助你记忆。但问题来了哦，同学，这个用来帮助你记忆、帮助你解题的这个真题，在讲义中只有答案，没有解析。我在讲这个题的时候呢，你们肯定听得懂。这是没有问题的，所以我不需要在这里列解析，只要给你答案，你就明白了。不是一个月以后还要第四轮、第五轮复习民数法吗？对不对、啊？会搞忘的，哪有这个听了以后都不忘啊？听了以后一个星期内，你就会把我长啥样忘了，真的，这是没有办法的，是正常的人一定会发生的情况。于是我还给你们弄了一本真题。就是一本书叫真题，也是二十多块钱一本，按专题的方式，跟这个讲义是同步的。讲义中的真题是没有解析的，而我专门写的真题有解析。第二，讲义中一个知识点的真题只有一道，而在真题中，这个知识点的各种考法集中给你列在一块你就能掌握。比如考证据，考证据的分类，考书证，到底。有哪三种考法？从哪三个角度来设计陷阱？这个真题啊，经济条件好的同学，你买两本，就是我的你买两本，或者买一本复印下来，是一个很讲究的事情呢。就是你们懂怎么做题吗？真题，如果你想通过司法考试，你至少得做三遍，第一遍。是帮助你记忆来做题，这个道理懂吗？就像你学英语一样，这个单词来做题，目的是在于再一次认识这个单词。第二遍就是为了提高解题能力来做这个题。一个月后、两个月后，再一次做这一道真题时，你又是一种新的感觉。最好是空白的，不要被以前的那个情况所干扰。考前一周，就是九月五号以后。晚上干嘛知道吗？有同学说这个还不知道，跟师妹谈恋爱啊，读了两个月辅导班，刚刚把关系拉近，一分手，这个不及时巩固的话，倒不好，搞不好女朋友就成了别人的了，是不是啊？不能干这个事儿。考前一周，民诉法把之前做过又没做对的真题找出来，再看一次。不 错， 就是进 步， 不是只掌握了百分之八十的考分 吗？ 你的满分就只有四百 八， 你要做到的工作是这四百八十 分， 不忘不 错， 你就是全国的第一 名， 就这么简单。好， 还有个问题了 啊， 法 规， 民诉法会涉及庞大的法条。这些法条，你看着都头疼，一条和另一条之间，你也不知道是啥关系，基本上都不看的，看也看不懂。其实我也提倡你们不看，因为没时间看。可人都有好奇心，想看法规怎么办？我给你准备了一本法规。这个法规呢是两个部分，第一部分是按专题的形式给你整理了很多法条之间的关系，列了一个知识点总结，把法条先列出来。第二部分是知识点的总结，这些法条之间到底什么关系，讲啥？一看以后法条的关系就一目了然了，听懂了？第二部分是原生态的法条，没有任何的这个总结了。这一部分是干啥呢？干你供你查阅，像字典一样。你看到这个书里提到多少 条， 又没有全文 的， 或者在什么地方想到了一个法条又记不起来 的， 你去查法典对应部分。所以我的这个法条是两部分的融合。那有同学 说， 那讲义加上真题加上法 条， 总共卖多少 钱？ 七十六元 价， 据说可以打八 折， 我也不知道啊。能不能打？据说厚大你找他买八折，七十六乘以八是多少？我都算不清楚了，你自己算算，包邮，比你自己打印和复印还便宜。当然，我这里有个考虑，一般的书定价都在一百多块钱，你们都知道，三百本书肯定是司法考试的一百多啊。我就要求定价不能超过八十。我的基本想法是，学生没钱。我一定要设计出 来， 这个书比你自己去打印便宜、方便 你， 你不用去弄盗版 的， 你就弄这个东西就够了。历史上我非常清楚的知 道， 你们听我的盗版录音都是下载某个机构对应的盗版讲 义， 然后自己打印出来。最可怕的是那个录音和那个讲义并不对 应， 年份不 同， 你悲剧 了， 你知道 吗？ 所以这一次给你推出正版。好，那么这个复习方法，七月份之前怎么把那些重要的考点告诉你？你怎么记怎么掌握？说明白了啊！七月份以后网络就已经来不及了，所以七月份以后要干的事就是到课上去听新的法条。没办法，民诉法有这么复杂的一个问题啊！所有的人都只能在六月份拿到这个对应的司法解释，别的不讲了。咱们进入今天的主体内 容， 当事人。为什么在这个专题课 上， 我选了当事 人， 是有这样一个考 虑， 因为在明年二零一四年六月颁布的司法解释 中， 当事人部分基本上没有什么改动 了， 要改也是个别法条的细 化， 而别的制度 呢？ 很麻烦，可能会有大的调整。那么当事人这一部分呢，是你们最需要掌握的。我们知道，每年当事人部分大概有六分，有六分是在当事人部分。民诉法考多少分知道吗？八十分啊，这几年大概是在八十分左右震荡啊，是这么一个情况。好，我们看当事人，那、这个提纲都有了吧？网上没有的，赶快搜索下分盗版的。第一个问题就是，谁能够在民事诉讼中做原告、被告？这是个什么问题了？我举个例，你们就明白我要讲啥了。各位同学，你们有没有参加农家乐？有没有去过农家乐？啊，就是到农村啊，可以跟那个动物在一块儿。然后呢，这个呃，你一边观察它，一会儿呢还可以吃它的肉，然后呢，其乐无穷。完了以后，还有很多这个活动，是不是
1: ？张三
0: 就去参加农家乐，他以前没见过猪，你知道吗？真没见过，城里的同学恐怕有的人真没见过猪。然后呢，他没有分出这个野猪和家猪，最后他没想到农民养了头野猪，他去抚摸，然后呢，把胳膊咬没了。问题来了，我张三能不能以猪为被告到法院去起诉？为啥不能？猪不能做原被告。那问题来了，谁能做原被告？三个人，一个叫自然人，一个叫法人，第三个叫法定的其他组织，其他都不能。各位同学，咱们一个一个讲了啊。第一，能做原被告的叫自然人。你们懂不懂啥叫自然人啊？不懂的相互看，旁边的都是自然人。那有同学说，老师，我旁边那个人很傻，看着我还流口水、吞唾沫，他是不是植物人吗？哎，植物人能不能做原被告啊？可以哦，懂不懂啥叫植物人？活的死了就不叫植物人了。哎，可不是植物人大战僵尸里那个植物人，弄明白了。第二个是法人能做原被告。讲到法人，同学们很自然的就想到各种公司，比如中国移动公司。中国移动公司现在发发布了这个四 G 手机卡，有没有用过四 G 啊？四 G 你都不懂，就是如果你有一个 G 的流量的话，你点错了一秒钟左右就没了，这就是四 G 啊，不可逆转的，非常可悲。你存一千块钱，你下载个软件然后没看好。把一部电影下载下来了，十五个 G， 两分钟，一千块钱没了，这就是四 G 的流量，明白吗？非常可怕的啊！然后呢，你就找中国移动公司理论了，理论的原因是啥？为什么速度这么快了？我还没看清楚，钱就花光了，然后还要告他，中国移动能不能做被告啊？可以，为啥？法人，哎，除了公司是法人以外，还有别的情况是法人哦，你比如。江苏省人民政府能不能做被告？可以啊，他是什么个法人呢、啊？机关法人，明白了，法人都可以有。难难在第三类其他组织，讲其他组织前说明两个问题：一，其他组织可不是法人哦。如果他是法 人， 那他就简单了 嘛， 就两 类： 自然人、法人没了。其他组织不是法 人， 他又要做原被 告， 为 啥？ 因 为， 他满足一定条件哦。因为法律规定 了， 满足一定条件的就可以嘛。有很多 啊， 不过咱们司法考试 呢， 主要考三 个， 我就讲三个就行了。第一 个， 其他组织是。私营独资企业，各位同学，作为私营独资企业这个考点，不要与个体工商户弄混哦。两句话，听明白就可以了啊。第一，个体工商户，简称个体户，是自然人哦。个体户会开一家小店将来发生纠纷。告个体户本人，不告他所开的小店听明白了吗？来个例子，判断一下告谁。张三，一个个体工商户，在大学校门外开了一家个体理发店，名叫最高人民法院。进去以后呢，还有标语：“办好人民的头等大事。”你是到这个理发店理发，把耳朵理没了，现在。你是要起诉？问本案的被告是张三还是理发店？答案：张三，因为他是个体户。第二句话，私营独资企业有老板，发生纠纷后告企业本身，不告私营企业主。听清楚了吗？来个例子巩固一下啊！你比如说，王五私营企业主开了一家私营独资企业，名叫蜀味餐厅。促销期间推出二十八块钱一位的自助餐，不限时不限量，随便吃。赵六大学四年级女生，人生的信念是我不能吃亏。为了将自己二十八块钱拿回本儿，赵六整整饿了三天才出发。扶着栏杆上去，吃了五个小时，扶着栏杆下来。晚上被诊断有急性肠炎。现在赵六啊，打算向法院起诉。问本案的被告是老板王五还是这一家餐厅？答案是餐厅。为啥？私营独资企业啊。关于其他组织的第一个情况，私营独资企业做被告，个体工商户，个体工商户本人做被告。讲完喽、哦。第二呢，我们要注意的其他组织的考点是法人的分支机构。各位考生，懂不懂法人分支机构？我从三个方面强调。第一，最常考的是什么？分公司，十个有九个题都考分公司。各位考生，我们要注意的是。公司有子公司，公司有分公司，子公司是不是法人呢、啊？是的，分公司呢？不是，不要搞混了啊。二，当一个题目里出现了一个分公司以后，能不能告分公司？你要怀疑，因为分公司要做原被告，必须要同时满足两个条件，同时懂不懂啊？即依法设立，又领了营业执照，分公司才能做被告哦。实际考题中一般怎么来骗你？他往往是满足一个条件，没满足另一个条件，问你告分公司行不行？请看这个考法：天南公司扬州分公司刚设立，还没来得及领营业执照，就已与房东。围绕房租问题发生纠纷，房东要起诉，能不能以扬州分公司为本案的被告呢？不可以，因为他缺一个条件。那这个时候，房东找谁要房租啊？法人，天南公司。关于第二个方面，两个条件缺一不可，听清楚了。第三，我们知道。法人是肯定能做原被告的吧？我们也清楚，他的分支机构满足两个条件，设立营业执照后也能做原被告吧？那对方当事人起诉，到底这个案件被告的确定方式有几种？听明白了？有三种。第一，可以只告法人天狼公司一个。第二。可以指告扬州分公司一个。第三，还能将法人和扬州分公司两者列为共同被告。实际办案中，基本上都是列为共同被告。但司法考试时，你注意有三个选择，因为办案的时候呢，希望被告越多越好嘛，到时候赔钱的时候越可靠，是不是？但考试中你注意有三个选择。关于其他组织的第二个考点，分支机构就介绍完了，一共讲了三个问题，记不记得哪三个问题啊？回忆一下啊。第一，最常考的是什么？分公司。第二，要满足几个条件呢、啊？两个。第三，分公司能做被告以后，法人也能做被告，被告确定方式有几种？三种。一、二、三，好弄吧。没讲完，分支机构这里有一个问题还没讲，是不是所有的法人分支机构能做原被告以后，对方起诉被告的确定方式都是三种？不对，有例外，银行、保险公司的分支机构能做原被告以后。行，保险公司分支机构涉及的诉讼，只能搞分支机构一个。各位，最后这里的两个法条，我给大家解释一下啊。这两个法条，我们要从三个方面来掌握。第一个方面，懂不懂啥叫银行保险公司的分支机构？中国工商银行江苏分行、中国工商银行扬州支行、中国平安保险公司江苏分公司、中国平安保险公司扬州支公司分支机构，在分支机构这个问题上，我们往往用储蓄所来干扰，各位。银行是由储蓄所多、哦，储蓄两个字会不会写啊？二零零四年司法考试刑法部分考了一个题，就是一个男人拿个水果刀对一个女性说：“把衣服脱了，我看一下。”后来那个女的就把衣服脱了，男的看了以后还摸了摸乳房，然后走了。二零零四年第四卷的案例题问这是什么罪？猥亵罪啊！考生都知道，但没一个拿到分，为啥？那猥亵的亵不会写，用心音替代，没给分。至此，零四年以后，我每年讲司法考试，我都会强调复杂的字你会写才行。储蓄两个字会写会认吗？储蓄所不能做原被告哦。第一个讲了啊，第二个要说清楚了。一旦银行、保险公司分支机构涉及诉讼，就只能告分支机构，唯一的，听懂了吗？不能告总行总公司，也不可以列为共同被告。三，各位考生，最后两个法条适用于什么银行？适用于什么保险公司？你们明白吗？各种银行都可以，各种保险公司都行。我解释一下啊。九一年，一九九一年，我们颁布这个司法解释的时候呢，当时的社会上只有一个银行叫中国人民银行，只有一个保险公司中国人民保险公司，因此他不得不用等这样的规定为将来新出现的银行留口子。今天全国性的银行有四百多个，保险公司也有二百多家，在各地都有各自的分支机构，他们这些分支机构设计的诉讼，通通按这个法条来适用。不需要一个一个列举出来，明白了吗？听懂了？会怎么考？我们来个例子啊，感觉一下。这一天，我到中国工商银行扬州支行下的一个储蓄所取钱，哎，我发现里面人山人海，排着队。为了省时间，我到自动取款机上取了两千。取完以后，我惊奇的发现是假币。那有学生说了，你怎么知道是假币的？二十张人民币号码一模一样，你说真的假的？我到柜台跟营业员讲假币，营业员说我没收了。你说我倒霉不倒霉？我从你那里取了假币，还排着队让你没收。我决定把我两千块钱存款要回来。各位考生，若我要起诉，第一，能不能以这家储蓄所为被告？告不了他，他没资格。二，能不能以中国工商银行总行为被告？不可以，这是分支机构与我的诉讼与我的纠纷。三，能不能把总行与扬州支行两者列为共同被告？不可能。第四，只能告谁？扬州支行。关于其他组织三类的第二类就介绍到这里，下面我们讲最后一类，叫合伙。合伙这个很麻烦，所以我把它调到最后来讲。为什么麻烦？咱们民诉中的合伙有三类。第一类提纲完全没给你写，因为写到这里就写错了，它是不能做原被告的合伙，叫个人合伙，也叫公民合伙。各位考生。你们懂不懂啥叫个人合伙、公民合伙？我给你举个例子，你就明白了啊！同学们，你们有没有这个做小生意啊？比如在宿舍里卖个方便面什么的，那两个宿舍负责弄也行，两个人负责弄也行。你们就属于什么个人合伙，也属于什么公民合伙，非常松散。你们可以。完全可以进什么呢？便宜的卖给同学啊，反正同学身体好，吃了也不会出太大的问题，是不是这样的？好，这种合伙非常松散，班主任、辅导员只要跟你一谈心，你们就解散，不需要办任何手续，是不是、啊？这就是最常见的合伙，不能做原被告。第二类合伙和第三类合伙呢，是能做原被告的合伙，他们分别叫。合伙组织、合伙型联 营， 我介绍一下啊。合伙组织是指合伙企业法规定的合伙企业。合伙型联营是法人之间弄的一个合伙。合伙组织、合伙型联营有一个显著的特征在 于， 他们要领营业执照 的， 听明白了 吗？ 合伙讲了三个。有同学就问了老师啊，你一会儿讲合伙人做原被告，一会儿讲不能，那到时候我们怎么做题？我们告诉谁？非常简单，两个步骤就把题弄出来了。第一，你们先看名称，名称上明明白白告诉你叫个人合伙，叫公民合伙，你告甲乙丙这些合伙人不告合伙。题目已经告诉你叫合伙型联营合伙组织，你告谁了？告合伙，这是第一步，非常简单。零八年以后就不再这么考了。他一个题目出来以后，只说甲乙丙合伙，根本不讲是什么合伙，那我们怎么办？还有第二个步骤，题目上没讲是什么合伙，你就看有没有提到营业执照。有营业执照那就搞合伙，没有营业执照就只能搞甲乙丙，听懂了吗？听明白了？好，我们来几个题啊，巩固一下，好不好？题纲已经给你列了，我们来看这个题。第一个题呢是一零年第四十个题，这个年份都搞明白了啊，我们看这个题会做吗？甲乙丙三人合伙开办了个电脑维修店，名叫一通电脑行。依法登记。句号。各位考生，到这里为止，如果发生纠纷，是告合伙还是告甲乙丙？答案是告甲乙丙。哎，为啥了？好，注意方法了啊。第一，有没有告诉你是什么合伙？没说。第二，有没有营业执照？没讲。各位考生，这里有一个坑。要让你跳就是登记，有两类登记，你们在观念上要区分。第一，有字号的字号要不要登记？要的啊，这个常识应该知道吧？你要有个企业的名称，你这个名称要进行预先登记，知道吧？那营业执照要不要登记呢？也要。难就难在这个题目上的登记是指什么登记了？没写。既然名称没有说是什么合伙，又没有提到营业执照，光是个登记，我们根本就无法判断是不是营业执照登记，对不对？那就没有营业执照，没提到，没提到就没有。听懂了？这是解题的基本思路，就是没提到的情况，你不能假设为有，没提到就没有，明白了？那么，第一，我们知道是告甲一笔。这个题还有另一个问题，想想看，甲负责对外执行合伙事务，顾客丁进店修电脑被维修人员误碰伤。看到这里，我的问题是，如果顾客要起诉，能不能告修理人员误？不可以。后面我要详细介绍，叫雇主责任。各位坐稳了啊！凡是民诉法的考题。提到了雇主和雇员的，你给我听清楚了啊！两点：一，雇主永远是被告；二，雇员不是被告。那雇员是什么人？选证人。这个题没考，后面的题看得到。就是说，如果这个题问你雇员是什么人的时候，你只能选证人，他绝对不能做被告，因为这叫雇主责任，跟雇员没有关系。把结论说清楚了啊！这个题会弄了吗？那你说这个题选哪一个 ？C 第三个选项。那今年你遇到这样的题了，如果你还做不对的话，我都怀疑你的民事行为能力是不是这样的？你说经过这个强化以后，你还会不会错啊？不会。但是你没经过这个强化，你自己去弄吧，弄半天你不得要你啊！所以呢，如果你们没有机会报辅导班，你就把我这个录音啊，马上要发布了，三十多个小时的录音，你就反复的听，至少听两遍吧。然后呢，买本这个讲义，反复的记，至少记五次。就是课上我讲的这个点，我给你总结了，你感觉到了吧？你能记一次，没问题吧？晚上记一次，明天早上记一次，一个月以后再记一次到两次，过关。不考个四百分，我都不好意思，是不是啊？一定要这么去做，你不这么去做，那你肯定不行。看下一道题啊，再练一个。陈辉就是两千年的十三个题，看到了吗？陈辉到中国工商银行 A 县支行虚堂储蓄所存了五万块钱，被人冒领，现在打算起诉，你们说告谁 ？C 第三个选选项告这个支行，对吧？一分又拉到，各位容易吧？这种分挣起来就好比你用手到你自己的口袋里掏手机一样容易，如探囊取物一般，是不是啊？那根本没有难度啊，就好比你把手翻过来，易如反掌，就这么简单，没有多复杂。但是同学们，你们发现了吗？我把这个知识点给你讲清楚，我足足花了半个小时。半个小时也就解决了你一分一个点，一没法多讲，原因在于时间有限。二讲多了也没用，你拿不到分。第三，只要你把这半个小时的课认真听了，今年的这一分你肯定能拿到手。你跑了，付出才会有回报。你不这么弄的话，你听两天的课，最后发现没几个题会做，听不听效果都一样。第一，听完也记不住；第二。记住了的也做不对题，没有收获，是不是？那么关于这个问题，我们就讲到这里了啊。下面看第二个部分，同学们向下啊。嗯、呃，在介绍第二个部分前呢，我画了个图啊，看到没有？画了个表，这是一个什么问题呢？主要是两个概念，给大家做个解释啊。就是我们可能会考这两个概念，呃，有多大的可能性考呢？十年考过一次。两个概念，第一个概念是民法上的，你们用笔圈一下吧，记这个概念，否则你记起来你不得要领。把“民事”两个字圈起来，就是在最右边的啊，把“民事”两个字圈起来，看到了吗？民事权利能力，各位讲到权利能力讲的是啥意思啊？主体资格，谁能做民法上的那个主体，是吧？从民法老师的角度来讲，他说是三个人。自然人、法人和合伙等组织是不是这样 的？ 可是民诉法的老师并不这么理 解， 他们认为只有两 类， 即自然人和法人。这就是民诉法和民法在这个考点上理解的不一致。如果你不知道这个细微差 异， 你这个一分就丢了。第二个需要注意的词 呢， 你 把“ 诉 讼” 两个字圈起 来， 叫诉讼的权利能力。什么叫诉讼权利能力 呢？ 就是能做原被告的那些人。也就是自然人、法人和其他组织啊，我重复一下啊，能做原被告有民事诉讼权利能力的十三个，能作为民法上的这个权利主体，能作为汽车、房屋的这个主人的呢？作为民诉法老师来讲，他认为只有两类，没有其他组织；而民法老师认为有其他组织。我估计民法老师都没有给你做这个细微的对比吧。他并不知道，在不同的学科上，老师命题的时候的知识点有差异。我得给你讲清楚，十年才遇得到一次，所以你不掌握也没有问题啊。但我都跟你讲，那么这个问题就讲完，进入下一个问题了啊。第二个比较重要的问题就是原告、被告对不对？我给大家举个例啊，同学们就明白我要讲的啥了。刚才我们讲的问题是，那个猪动物能不能做原被告？没有主体资格。现在要讲的问题是，你去告一个人，你告对了吗？你没告对，你叫无理取闹；你告对了，你官司才打得赢。有感觉了吗？没听懂是很正常的。我先讲个故事啊，我们再来进一理解。你们晚上上不上自习啊？上的嘛、啊，十点左右是不是要下自习啊？因为教学楼要黑灯，是不、啊、是下自习了？张三，一个小伙子，一米九左右，又高又壮，但性格很腼腆，也就是容易害羞。他走到黑暗之处，突然发现被人搂在怀里，谁呀、啊？这个楼里的清洁工李老头。李老头看到了这个张三以后呢？就从后边把他给抱住，然后呢，就开始亲这个张三。张三是一动不动的站在原地，默默的流眼泪。为啥呢？张三一挣扎，那女老头骨头都在散架，那叫什么人身损害。可另一方面，张三一动不动的，只能忍受这种侮辱，所以他不停的流眼泪。回到宿舍以后，张三就表现出萎靡不振。为什么？因为他被人家给侵害了。然后班主任就提出一个问题了，说：“既然遇到这样的情况了啊，你被一个男的骚扰了，要不我帮你去起个诉吧？”各位，班主任能不能做原告告那个老头？为啥不能？他不是受害人。我们现在讲的问题就是，你是个人，对呀、啊，你是自然人呐、啊，你有可能做原被告吗？但是在这个具体案件中，你是正确的原告吗？你要不是正确的原告，这个官司你打不赢，因为这个官司的处理跟你没关系。知道讲啥了吧？正当当事人及原告对不对？被告对不对的问题？被告弄错了，原告的官司也打不赢，你在无理取闹。那各位考生，问题就来了哦。原告、被告对不 对？ 我们怎么判 断？ 会判断 吗？ 特别简 单， 一个原 则， 两个例外。第一个原则就 是， 通常一百个案 件， 九十九个都这么干啊。争议法律关系的主体就是将来案件中正确的原告、正确的被告。像张三和李老头这个例 子， 张三告李老 头， 原告 对， 被告也 对， 为 啥？ 张三和李老头之间有什么关系啊？侵权法律关系啊。张三是受害人嘛，对不对？李老头是加害人嘛，他们就是对应的权利人、义务人嘛。因此，原告对，被告对，都听懂了吧？问题在于有例外，考试中十次有九次都考例外，有两个例外，第一个记忆就能解决，第二个理解才能解决。因 此， 我分开跟你讲啊。第一类 呢， 有十个是法定可以做原被告的情 况， 它并不是权利义务主 体， 是源于法定法律规定、特别规定。咱们一个一个来记吧。第一个叫失踪人的财产代管 人， 各位考 生， 这是什么制度中 的？ 宣告失踪，非常好，啊，太棒了啊！这个时候都能记住这个问题了，那基本上考过就是没问题了，啊，就是按正常复习就可以了。我举个例，你们看行不行啊？张三被宣告失踪了，那张三的妻子就被法院指定为财产代管人了。李氏发现张三欠自己五万块钱没还，打算起诉，各位。能不能以张三的妻子作为本案的被告？可以啊，因为他是什么人？财产代管人啊。哎，一，张三的妻子可不是做诉讼代理的哦，啊不是哦，没有法定也没有委托授权的情况哦。二，他就是做被告本人，源于法律特别规定，听懂了啊？讲第二个了，叫著作权集体管理组织。著作权集体管理组织要帮作者打官司，不是做代理人，做原告、被告有个条件，获得作者授权。各位考生，你们知道吗？因为要获得授权，所以作者的权利几乎没有办法得到保护。我给你举我的例子了啊，我讲民诉法已经十年，讲这个是个好事？已经十年。不是新生代，不是张老师介绍那个新生代的情况啊。十年，我的讲义是民诉法各老师里发行量前卫，我不能说第一，但也是前列的吧。在校学生几乎都用我的盗版讲义，没有人给过稿费的。我发行的司法考试的书，一本书我能拿多少稿费？不到一千块钱，你会信吗？因为根本就没有人买真法。基于这样的考虑，所以今年给你们配套出来的讲义、真题和这个法条定价，比你自己去复印那个纸张钱还便宜，几乎就没有利润。目的就是为了讲课更容易。七月份以后啊，讲课更容易，把技术问题解决掉。为什么没有人在维护我的利益呢？因为那个中国音像著作权集体管理协会是能够把我起诉的那个原告，他在哪里我都不知道。这是一个部级单位，你知道吗？那门口一定会有武警站岗的。如果我要去找他，让他帮我去起诉，我门都进不去，因为他的有预约，我都不认识人，我怎么预约？因此，我只能默默的忍受考生复印我的奖品。四十万考生，有三十多万都在复印这个奖品。我看盗版网站上的统计就看得出来，看下载量就看看出来了。在校学生、在校大学生、大三学生是二十多万，几乎全部复印我的讲义。你们打听师兄师姐的情况，就是这样的。这就是我们要授权导致出来的结果，能不能记住了？没有问题了。看第三，那今年就好了，不用复印盗版的啊，就是二十块钱买本正版的就完了嘛，还集中啊，往那各位你一夹。然后就可以到教室 ，M P 3一听问题就解决，不要看视频。除了面试以外，不要看视频，各位，这个我要说。呃，厚大的网站上有视频，我建议你别看视频，听音频，这个你懂吗？看视频你就比较注意去看，没有去记；听音频就是听完以后，用笔在提纲上把那些词圈出来，听懂了不要再听。我反复讲，有同学想以听音频的方式替代考试，这是绝对不对的。听懂了以后要干的事情是记，而不是再去听懂。记住以后要干的事情是会做题，啊，就在这里多强调一下。想下，下面两个只能靠记，一个是公司法规定的清算组，把这个清算组啊组织的组圈一下。合伙企业法规定的才是清算人，哎，这两个字不要弄错了
1: 哦。合伙人，合
0: 伙人嘛，所以他是人。公司是个组织吧，所以它叫清算组，好不好讲？再想想，股东代表大会中的股东，这个要介绍一下啊。你们知道吗？中国股市低迷已经好几年了，始终好不起来。炒股炒成股东，被称为人生三大不幸之一。那炒成股东了怎么办呢？希望股价上涨，能尽快解套。可现在有人侵害公司的利益，公司根本不作为。股东满足一定条件后，可以代表受害的公司去起诉侵权人。一，受害的不是股东本人，股东是间接受害，股价受损。二，股东是可以做原告的，是帮公司打官司，所以叫股东代表诉讼。股东做原告，听明白了？再向下，七遗产管理人和遗嘱执行人，这个在生活中已经越来越多了。没有什么遗产的时候是不需要这个人的，你知道吗？比如在朝鲜，我估计他们都不知道什么叫遗产管理人和遗嘱执行人吧？因为在朝鲜，诺基亚手机就是主要遗产。没有钱啊，一个手机就是好几年的收入啊，他没有这个制度。可现在我们国家富裕了以后，这个制度就越来越重要。以后你们做律师将大量的干这个事儿，就是老头啊，老头七十几岁，年龄比较大了，跟保姆有了婚外情，配偶是不干的，你知道吗？那、啊、哪能跟保姆有婚外情？儿女根本不支持这个父亲。可是父亲感觉保姆对我好，比我孙女长得还好看。好，死之前就给保姆说，只要你每个星期给我提供一些特殊服务，什么叫内容我们就不知道了啊。只要每个星期你们给我提供一些特殊服务，我死了以后，我把我的别墅送给你。遗赠协议是不是这样的？好，那他说死了，两次特殊服务以后就死了，兴奋的。什么？那律师就要来执行这个遗嘱。各位，配偶干不干？配偶不干呢、啊？四川泸州的案件，这是真实的。四川泸州的案件啊，你们去查就查得到。真实的，配偶就提出一个问题了，这个遗嘱是违背公序良俗的那，那不是典型的包二奶遗嘱吗？是不是这样的？听明白了吗？那这个时候就涉及到原告和被告的问题了。遗嘱在律师手里，律师如果执行遗嘱，就会带着这个保姆去过户，把老头的那个别墅弄过去，配偶就不干，那么要打官司，配偶告谁？到保姆还是到这个律师，搞遗嘱执行人，能记住了吗？再看第八个，为保护死者名誉而提起诉讼的死者的近亲属，两个点啊，第一，谁的名誉权受限？谁的名誉权受到了损害？死人不是活的啊。二，谁去起诉？谁去维护权利啊？近亲属，我解释一下，各位考生，民事近亲属没有范围的限制，你不要去考虑哪些是近亲属，咱们不考这个问题。我再进一步解释啊，刑事诉讼法中对近亲属范围有一个规定，是在法典的负责部分的，是这样的吧？行政诉讼法中对于这个近亲属范围也有规定，是在它的司法解释中的《民法通则意见》。和名誉权司法解释分别规定了民法上的以及名誉权案件中的近亲属范围，唯独咱们民事诉讼法谁能做原告这个近亲属范围，他没有做限制。为啥不做限制？一个基本的考虑就是很难找到近亲属了。你再做限制，谁去起诉？兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。孙子女、外孙子女，你想想，你能满足几个？祖父母、外祖父母，有的人都没有；孙子女、外孙子女根本没有，子女都没有。为什么剩女？你有子女啊，对不对？根本找不到对象啊，这么多找不到对象，还有光棍儿，没有子女拿来孙子女、外孙子女，又是独生子女，是不是独生子女啊？兄弟姐妹都不知道，到你们的下一代根本不知道什么叫姑妈。没有对于我而加被，他不得不对这个近亲属范围进行宽泛的解释，否则这个权利就没有人去维护。能记住吗？麻烦麻烦在2013 ，在二零一三年适用二零一三年刚考的第十个公益诉讼中，法定机关和组织能做原告，这个我要专门讲。但是作为这个知识点，我先把它的考法说清楚啊。从二零一四年。三月十五号开始，省级以上消协可以就消费者方面的纠纷提公益诉讼，你们知道吗？消法修改了哦，三月十五号三幺五的时候适用哦，能不能记住？省级以上消协可以做原告，没有问题吧？得省级，县级不行啊。我给你们举个例子啊，你们就知道这个案件干啥了。你们喝不喝牛奶呢？你们最好喝酸奶，为啥？现在很多牛奶根本就无法制成酸奶，因这个牛奶怎么可能制不成酸奶啊？作为上课，我要介绍个事情啊，为了刺激这个牛产奶，我们就得添加一些东西，而这个牛呢，每天奶头被挤以后。乳头就会发炎，这是背景知识。为了防止他乳头发炎，我们会在他的饲料中添加青霉素。上新浪网能查得到，这是行业的一个通常做法了。这是不对的，也就是会在他的草料中加抗生素。加了抗生素以后，这个人吃了以后，久而久之就没有什么免疫力了。将来你伤口如果出现感染了，没有任何药能救你，你就得死，你知道吗？而加了抗生素以后，这个牛奶就没有办法发酵也就没有办法制成酸奶。能够制得成酸奶的那个牛奶是不含抗生素的，所以你们最好喝酸奶。听明白了？可问题在于，现在很多牛奶加了抗生素，你并不知道，包括婴幼儿奶粉国产的里边都可能抗生素超标。谁来维护这个利益？你会为了一块钱的一袋奶去起诉吗？你不考试法考试吗？可问题在于，你法学院的学生你都不去起诉，那谁去起诉呢？法律规定，省级以上消协可以为了这种公共利益的需要作为原告去起诉。哎，消协可没有被侵权哦，它是抽象的组织，但它可以，听懂了啊？这是第一类，十个靠记忆就能解决。第二类例外就很难理解了，可怕的问题在于，二零一三年的三十八题就考了第二个例外。我介绍一下第二个例外是什么意思啊？在确认之诉中，对诉讼标的有确认利益的人，听不听得懂啊？你听得懂才怪，你不可能听得懂，你听懂了也是误解。为啥？这里有三个难点。第一个难点。你懂啥叫确认之诉吗？因为咱们今天只展示张当事人这一部分，你们到网上去下载我的那个后大版的视频和对应的录音，包括买那个讲义了。咱们是从第一个部分从树开始讲，就会讲到树的分类，有一种叫确认之诉，及确认法律关系的存在和不存在，确认法律关系的存在。确认有合同关系或者确认法律关系不存在，确认没有合同关系的这种诉叫确认之诉，明白了？这是第一个背景知识，你要知道。二，这个原告可不是这个法律关系中的权利人、义务人哦，为啥？如果他是这个权利人、义务人，还叫不叫例外？不叫嘛，因为第一点，通常法律关系主体就能做原被告，他肯定不是，不是才叫例外，明白？难在第三个地方，什么叫对诉讼标的有确认利益了？又出现一个词了，叫诉讼标的。在诉的部分啊，我们会提到一个词，什么叫诉讼标的呢？争议的法律关系，就是两个人之间争议的法律关系就是本案的诉讼标的。比如买卖合同有争议，买卖合同关系是诉讼标的，听懂了吗？有点感觉了啊。下面我给你举个例，听完以后呢？让你们都能够记住一辈子也忘不张三，一个小伙子，一米八的个头，长得是玉树临风，风流倜傥。如果你们缺乏想象，可以抬头看着我，我牺牲一下。张三这一天去探望朋友，朋友住在十八楼，那得坐电梯。张三就进了电梯，又拥入了很多人。那电梯门快关上，没关上的时候挤进一个人。张三一看，这人是长相奇特，小绿豆眼，蒜头鼻，鲶鱼嘴，饼子脸，小圆耳朵，黄焦焦的头发，朝天上还梳两小辫也是一米八的个头，长得是虎背熊腰，膀大腰圆。哎，别看长得不怎么样，穿着还挺讲究。上身粉红色的上衣，下身翠绿色的裤子，脚上一双硕大的绣花鞋，耳朵边各插一朵玫瑰花。张三就盯着人瞧，心中暗想：，那男的女的，男的没见这么打扮的男子，女的不敢想象有这么丑的女人，真、就是安能辨我是雄雌。电梯到三楼的时候，这人是尖叫一声。谁摸了老娘一下？称老娘，哦，张三就考虑到女的，由于是女人，盯着看不礼貌，张三不看了。这人是猛一抬头，看电梯里的人，发现众人都看着自己，唯独张三没看，这人心中就比较肯定，他一片狂喜。为啥呢？就他那模样，有人早就说了。终身不会有异性对他表示兴趣。今天被一个帅小伙子给摸了一把，这女孩感觉人生得到了改变，但她还非常生气。为啥？作为女孩要矜持，尽管喜欢你的人摸了你，你还得生气，是不是这样的？各位女同学，那这女孩就指着张三说：“是不是你摸的我？”张三一紧张，脸红了。说话还没那么利索了，对那女孩说：“不不，不是我。”那女孩就更加肯定，非常生气的对张三说：“那臭流氓，有胆子摸没胆子承认。”那张三说：“那你要我怎么样？”那女孩说：“我活了四十多年，第一次被一个异性摸了，那叫处女膜，你懂不懂？我就不纯洁了。既然是这样，你就要对我负责。”张三说：“负啥责？”这女孩说：“你得包养我。”张三一听说杀。包养你？张三心中就暗想：那那么丑的女人，你把她带回家，那知道的说你张三这一次倒霉，那不知道的会笑你没有品味，这口味也太重了。那女孩说：“如果你不为我负责，我就死在你的面前。我反正生是你的人，死就是你的死人。”各位考生，张三有没有摸这女孩？没有。张三有没有被别人摸？没有，是飞来横祸，对不对？可问题在于，张三实实在在的跟这个女孩之间产生了一种纠纷，这纠纷不解决行不行？那是要死人的，是不是这样的？我们试想一下，若法律允许张三做原告，到法院去提一个确认之诉，确认啥？他与女孩之间不存在侵权法律关 系， 他没有侵权。法院调取了电梯的录像 带， 能不能把事情查 清？ 可以的 嘛， 电梯有监控 的， 没有磨 嘛， 对不 对？ 那根据这个判 决， 张三可不可以从纠纷中解脱出 来？ 可 以， 也就是对于侵权法律关系这个诉讼标 的， 法院的认定对于张三来说是有好处的 吧？ 叫确认利 益， 听明白了 吗？ 这就是债权之诉中，不是权利人、义务人，但是又深陷其中的这么一个人，只要对于诉讼标的有确认利益，他就能起诉。能不能推而广之解决考试的问题？以我们有一年的第四卷的案例题为例啊，是这样的一个题，我们看一下行不行啊？考过的，有个人开这个大货车。开坐大货车，发现前面有个老人从自行车上摔下来倒地，嘎的一声，他把车停下来了，然后打开了自己随身带的一个摄像机，开了，然后再走过去问那个老人，哎、怎么样了老老,老人家？那老人马上就醒了，抓着那个人说，你把我撞倒的，你要赔钱。这个司机说。我开了摄像机的，这个老人说那也没用，各位，问题来了哦，这个司机就陷入纠纷中了，他能不能提出一个确认之诉，确认与这老人之间没有这个侵权法律关系存在？可以，一样的，是不是？以后学雷锋，被人诬陷，比如四川刚发生的案件，三个小孩和一个老太太的那个情况。三个小孩没撞老太太，老太太说你撞了是吧？看到了吧？老太太不是他那个家人，儿子还被拘留了吗？那三个小孩如果深陷其中，因为民事纠纷并没有完全解决好，那么三个小孩可不可以做原告及确认之诉？与这个老人之间没有侵权法律关系呢？可以，听明白了吗？那么诉的确认之诉这个问题啊，也就是正当当事人的判断，通常争议法律关系主体。例外有两类：一法定的十的人；二确认之诉中对诉讼标的有确认利益的人。我就讲到这里了啊。向下把下一个专题讲了以后，我们再看真题，因为这个真题呢，它跟下面一个点是捆绑在一块的。我不会在每个点下讲，因为它有的题是综合性的，是这个考虑，明白了？但是你们晚上复习的时候呢，最好在每个点下给的题，你把它再做一次，因为这个时候你再做，自己是没有问题的啊。下一个问题就是谁能亲自到法院去打官司？我们回顾一下今天讲的前两个问题啊。第一个问题我们讲了自然人、法人、法定其他组织才有可能做原被告，动物没资格做原被告。二，我们讲了一个案件中原告、被告对不对的问题，但问题在于你原告对，你能不能去法院还是个问题。自然人和法人其他组织有一个本质区别。参与法人、其他组织，只要能做原被告，就能够去法庭自己打官司。自然人中有小孩自然人中有精神病，这些人做原被告是没问题的，但不能亲自出庭，这个都懂吧？我以未成年人为例，我们注意跟民法上的一个对比啊。民法上以年龄为标志，人分为三类。不到十岁是什么人？无、嗯、民事行为能力人。那么十岁以上不到十八岁叫什么人？限制民事行为能力人。哎，把那个无啊、限制啊圈一下不就可以了嘛？是吧？然后十八岁以上叫完全民事行为能力人。不过有个例外哦。十六岁以上以劳动收入作为自己主要生活来源的，可以怎样啊？视为完全民事行为能力人，这个没有问错。看一下民事，右边部分的啊，不是三分是两分，非常简单。满了十八岁有诉讼行为能力，不没满十八岁了啊，无诉讼行为能力是两分的，清楚了吗？听不听得懂啊？听得懂才怪，我问个问题你就出问题了。十岁小孩是无还是限制民事行为能 力？ 十岁小孩是无还是限 制？ 限制 啊， 不到十岁才是无 啊， 十岁已经到 了， 我你这这都不 会， 你这个怎么弄 啊， 同 学？ 啊， 有同学说那是因为还没有进入考试状 态， 不要这么 想， 我告诉 你， 这是常规的丢分点。听懂了啊？好，我们来看几个真题。看完以后呢，我们就可以休息一次了。嗯，看一下一三年的三十八题，也就是今年的三十八题。各位考生，三十八题是一分一道的单选题哦，这种题的难度不大。你们知不知道一到五十是单选，五十第三卷啊，五十一到八十五题是多选，八十六到一百是不定项，单选一分一个，五十一题开始到一百题是两分一个。单选题在第三卷中。五十个单选题，你们的错误率不能低于两个。如果啊不不能不能超过两个，不能超过两个。如果你们的错误率超过了五个，基本上就过不了了。有难度吧？特别简单啊，同学，你五十分的单选题你都能错到五个，你算算多选题和不定项，你的错误率能有多少？那你第三卷你肯定考不到八十分，是不是这样的？你前面你才拿到四十五分，你后面你算算你能拿多少分？多选呢、啊，错一个就不行了。不定项错一个就不行了。所以不要小看单选题。我们来看几个题啊，会不会？算什么？关于当事人能力与正当当事人表述正确的是？哎，我们来一个一个看啊。第一个，一般而言，应以当事人是否对诉讼标的有确认利益作为判断当事人适格与否的标准，对不对？错。这是一般还是例外？例外是第一还是第二个例外？第二个错在一般，后面都是对的，但不是一般，明白了？有点麻烦了吧？你看这个判断对的，但是它是例外。想想第二个，一般而言，诉讼标的主体即是本案的正当当事人，对吗？对呀、啊，法律关系主体，法律关系就是诉讼标的嘛，对的，没问题吧？想想。未成年人均不具有诉讼行为能力，对不对？那不对，十六岁那个，十六岁成没成年？没有，有没有可能有相应的能力啊？有啊，为啥？有收入了嘛，对不对？想想，破产企业清算组对破产企业财产享有管理权，可以以该企业的名义起诉应诉，对吗？错。以谁的名义让你们记过的公司是以谁的名义清算组？那合伙企业呢？清算人不是以企业，听懂了吗？这就是考点。那么这个题正确的答案是第第二个。同学，这个知识点都听懂了吧？这个题很多都没做对吧？为啥？因为你们还没有记到五次。当你记到第五次的时候。你做这样题就没有任何障碍了。你光是听懂了，你不反复去记的话，等于没听懂，因为你会被他骗的。听明白了？千万不要贪多。我讲多少，你掌握多少。我没讲的，你可以不管。但是讲过的，一定要记住，而且一定要做对。向下，一二年的八十一题，我们看一下。关于当事人能力与当事人适合的概念，哪些是对的啊？这个题呢是多选题。第一个，当事人能力又称为当事人诉讼权利能力，当事人适合又称为正当当事人，对吗？对的，不会的，看前面第一、第二部分的标题，不会的你只能靠记忆，这个没有任何办法啊，这就是个概念，没什么需要解释。嗯、第二个。有当事人能力的人一定是适格当事人，不光谁有当事人能力，自然人、法人和其他组织，那在这个案件中他就一定是对的原告、被告吗？不一定，有无理取闹的是不是、啊？所以不对。三适格当事人，也就是这个案件的原告对了，被告对了，那这个原告、被告一定具有当事人能力对吗？这是对的，是不是、啊？第四个。当事人能力与当事人适合均有法律明确加以规定，不慌，一个一个来。当事人能力要有法律明确规定，对吗？对的，法律规定自然人，法律规定法人和法律规定法定的其他组织能做原被告，没有规定的不行，没问题吧？二，这个具体案件中，张三被李老的侵扰这个案件中，谁是正确的原告，谁是正确的被告，法律能不能预先规定？那如果能预先规定，那不叫立法者，叫啥？算命的人。有人说，谁还相信算命？现在都是讲星座，是不是这样的？那也是预言家。所以法律不可能对具体案件中谁是原告、谁是被告这个问题协商。那么这个说法不对，会了吧？因此八十一题正确的答案是 E3 AC。下一个题啊。有同学说：“老师、啊，你讲这么多，记不下来笔记啊？这个怎么办呢、啊？是不是？这可如何是好？”买真题，买我编写的那本真题，也是按这个顺序给你详细讲了，既有法条，又有讲解，还有记忆要点。啊，如果你课上听懂了就行了，听懂了记不下来的，一查阅也就没有问题了啊。想想，零八年四数试题，我们看一下，关于当事人资格的表述，哪一个是错误的、不对的啊？第一个，当事人诉讼权利能力是作为抽象的诉讼当事人的资格，对吗？对的，哎、呃，就是一般意义上的啊，自然人、法人、其他组织能做原被告的问题，他与具体诉讼没有联系，对吗？对的，当事人资格是作为具体诉讼当事人的资格，对吗？对呀、啊，在张三和李老头这个案件是个具体的案件了嘛，对吧？他是针对具体诉讼而言的，对不对啊？对的。所以 A 这个选项呢、啊，整体是对的。哎，听不听得懂啊？都完全听得懂哦。记不记得住呢？一定要记住。以后进考场以后呢，你就省时间了，你不用再重复的去理解了。那怎么才记得住呢？做三遍这个题，第一遍是作为记忆来做，第二遍是作为这个学会解题来做，注意它的干扰方法。第三遍是查了五圈，考前两周把没做对的题找出来再做一次，那进考场以后呢，你就会非常容易省时间。第二个选项，一般来讲，应当以当事人是否是所争议的民事法律关系主体作为判断当事人适格的标准，但在例外情况下，非民事法律关系或民事权利主体也可以作为适格当事人，对吧？对的，各位。这种考题看了三道有感觉吗？啥感觉？考点和考法是很固定的，重复出现。当你第一次看到这样考题的时候，脑袋是晕的，是不是？像浆糊一样，根本就比不顺。当你第三次看到的时候，是不是觉得很容易？那怎么才能达到这样的效果呢？就是做真题的时候，做专题性的真题。因为我跟你们编的是按照当事人能力这么一个考点，把有关的真题都编上。不是按、啊、年份编的，按、啊、年份编的那个真题对你们帮助不大。你做了以后，你好像，哎呦，两个月前我还做过类似这样的题，但是你无法形成总结和对比。你一定是做我编写的那种专题式的，这样的话你才有一个提高。啊，你这样的话，你短期做几遍以后，你对于这个各种考法就非常清楚，是有方法的啊。通过这个题有感觉了，想想第三个选项。清算组织、遗产管理人、遗嘱执行人是适个当事人，原因在于根据权利主体意思或法律规定，对他人的民事权民事法律关系享有管理权，对吗？对的，没有问题啊。基于法律规定。第四个，检察院就生效民事判决提起抗诉，抗诉的检察院是适个当事人，对吗？不对，注意两点：一，检察院不是民诉当事人。二抗诉而启动再审的案件，当事人仍然是原来的原被告。那有同学说，老师为什么这个知识点在这里没有讲？如果是完整展示这个课，在再审部分我会给你列出对应的法条。因为咱们今天是一个节选，所以呢，只能在这里做一个补充。各位不要忙着做答案，这个提问的是啥？错误的选项。民诉法考题大概有三分之一的题是选不对的、错误的选项。做这样的题的时候，你先要对那个错误选项打个圈，否则你一选就选反了。由于这个题要选不对的、错误的选项，因此最终答案是第一、第四了。都听明白了吗？搞清楚了后面呢，像这些问题就不再一个一个强调了啊。好，咱们休息十分钟以后再讲。后大思考开创高清免费网络课 堂， 全年超过一百天免费课 程， 更多精 彩， 请关注 w w w 点后大 s k com。